0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Mein Name ist Oswaldo Schapanski und das erwartet Sie in der Sendung heute. Mit Friedhelm Jung spreche ich über das Masterprogramm am Bibelseminar. Matthias Redikop aus der zweiten Klasse stellt sich meinen Fragen im Quiz und das Ehepaar Villa berichtet von ihrem Fachpraktikum in den USA. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung haben, dann würde ich mich über eine E-Mail an info@bsb-online.de freuen. Bitte geben Sie im Betreff dann Radiosendung ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Bildung die prägt. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. In der Montagsandacht des Bibelseminar Bonns stellte Theodor Masche das Missionscamp Oderbruch vor. Dem gemeinnützigen Verein geht es um Gemeinschaft, Aktivitäten und christliche Vermittlung. Details zum Missionscamp gibt es unter www.missionscamp-oderbruch.org. Jetzt anmelden bei der Online-Bibelschule und Gottes Wort online studieren. In den vergangenen Jahren ist die Online-Bibelschule des Bibelseminar Bonns, die gemeinsam mit dem ERF angeboten wird, stetig gewachsen. Profitieren auch Sie von dieser Möglichkeit. Mehr Informationen zur Online-Bibelschule finden Sie unter www.bsb-online.de. Verpassen Sie auch nicht das Trauerseminar mit Hanlore Reuer am 1. November in Siegburg. Es wird ein hilfreicher Tag für Betroffene, Freunde und Helfer sein. Dieses Seminar wird angeboten vom BSB-Projekt Weitergehen. Weitere Veranstaltungen in der Übersicht. 27. Oktober Seminar zum Thema Kirchenasyl am Bibelseminar Bonn und 11. November Teenager-Leiter-Seminar Block 5 in Nienburg. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.bsb-online.de oder auf der Facebook-Seite des Bibelseminar Bonn. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie für die Mitarbeiter und Dozenten des Bibelseminar Bonn und deren Familien für Bewahrung, Gottes Führung und Kraft für ihren Dienst am BSB. Bitte beten Sie auch für alle Schüler, dass sie konzentriert und wahrhaftig Gottes Wort studieren können um anderen zu dienen und gestärkt und vorbereitet an Gottes Reich zu bauen. Außerdem werden einige Studenten des BSB Weihnachten zu einem Istanbul-Einsatz in die Türkei fliegen. Bitte beten Sie für die Vorbereitungszeit und den Einsatz an sich. Liebe Zuhörer, wir sind hier wieder in dem Bereich, wo es um das Bibelseminar Bonn direkt geht, wo es um Fächer geht, um Projekte, um Programme und, und so weiter. Und in diesem Bereich unterhalte ich mich meistens mit Dozenten und deshalb freue ich mich, dass sich Dr. Friedhelm Jung heute Zeit genommen hat, ein bisschen über das Seminarprogramm und seine Aufgaben als Dekan zu sprechen. Doch zunächst einmal begrüße ich Sie hier in dieser Radiosendung, Herr Jung.
1: Mein Name ist Friedhelm Jung. Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Interview mit Oswaldo führen kann. Ich darf mich Ihnen auch ganz kurz vorstellen. Ich bin 58 Jahre alt, wurde in der Nähe von Marburg im Bundesland Hessen geboren, ich bin verheiratet, wir haben drei erwachsene Kinder und bin jetzt seit 20 Jahren am Bibelseminar Bonn.
0: Könnten Sie unseren Zuhörern bitte einmal kurz erläutern, was sind denn Aufgaben eines Dekans, was gehört alles dazu,
1: was kann man sich darunter vorstellen? Der Dekan hat die Aufgabe, das Seminarprogramm, das wir hier intern auch Masterprogramm nennen, zu leiten. Im Jahre 2005 bekam ich den Auftrag von unserer Partnerschule, dem Southwestern Baptist Theological Seminary in Texas, dieses Programm aufzubauen. Das habe ich getan und seitdem, also jetzt seit elf Jahren, leite ich dieses Programm. Das heißt, ich bin der erste Ansprechpartner. Für alle Studenten mit ihren Fragen zu den Fächern, zu den Inhalten der Fächer und zu allem anderen, was das Studium angeht.
0: Und wie, Sie haben gesagt, Sie haben dieses Programm aufgebaut, das Seminarprogramm, was hier auch Masterprogramm genannt wird. Wie sieht das jetzt aus? Was sind da für Fächer? Wie ist das aufgebaut? Was macht man in dieser Zeit? Wie lange dauert das? Können Sie das bitte einmal ein bisschen beschreiben?
1: Das Masterprogramm dauert Zwei Jahre und es baut auf auf unserer dreijährigen Bibelschule. Da muss ich Ihnen kurz erklären, wir bieten ja eine Bibelschule für junge Leute an. So ab 18 kommen sie zu uns und sie studieren drei Jahre an der Bibelschule. Und wer von den jungen Leuten dann sagt, ich möchte noch tiefer in die Theologie einsteigen, ich möchte Pastor, Prediger, Ältester oder Missionar werden, der kann dann noch zwei weitere Jahre studieren und das sind die beiden Jahre in unserem Masterprogramm.
0: Und wie sieht dieses Masterprogramm aus? Was sind da für Fächer? Wie läuft das ab? Was muss ein Studierender hier machen? Wie häufig hat er Vorlesungen oder
1: andere Sachen? Also die jungen Leute müssen im Masterprogramm auch jeden Tag von Montag bis Freitag hier sein. Sie haben ungefähr 20 Stunden Unterricht in der Woche und sie haben zum einen die biblischen Sprachen zu lernen. In der Bibelschule lernen sie schon Griechisch, im Masterprogramm lernen sie dann Hebräisch. Denn Hebräisch ist ja die Sprache, in der das Alte Testament ursprünglich geschrieben war. Neben den beiden biblischen Sprachen müssen sie natürlich viel sich mit dem Inhalt des Alten und Neuen Testamentes beschäftigen. Sie lernen, wie man die Auslegung des Alten und Neues, Neuen Testamentes vornimmt. Sie lernen vieles aus der Kirchengeschichte, zum Beispiel, wie sind die Täufer, die Mennoniten entstanden, warum wurden sie verfolgt, wie haben sie sich entwickelt, in welchen Ländern sind sie stark, in welchen sind sie eher schwach, was sind ihre Hauptanliegen. Dann lernen natürlich die jungen Leute auch, wie sie predigen sollen Und was für uns auch ganz wichtig ist, wir unterrichten das Fach Islam, damit die jungen Leute in der Auseinandersetzung mit Muslimen erklären können, was der christliche Glaube ist und worin er sich vom Islam unterscheidet und dass Muslime sich auch zu Jesus bekehren müssen.
0: Wenn man jetzt diese zwei Jahre hinter sich hat, was
1: hat man dann für einen Abschluss und was kann man damit machen? Also wer die beiden Jahre ähm, erfolgreich abschließt, der bekommt von unserer Partnerschule einen Master of Arts in Theologie. Das ist ein Titel, der weltweit anerkannt ist. In jedem Land ähm, ist dieser Titel akkreditiert. Man kann damit Pastor werden. Man kann als Missionar in ein Land der dritten Welt gehen. Man kann auch ähm, zum Beispiel mennonitischen und Schulunterricht, Religionsunterricht ähm, geben. Das machen auch einige. Andere studieren auch noch etwas weiter, um zum Beispiel Religions- oder Deutschlehrer an einem Gymnasium zu werden. Das sind so die drei Hauptbereiche. Entweder man wird Pastor oder Missionar oder Lehrer für Religion an einer Schule. Mhm.
0: Und jetzt sagten Sie, also man muss hier dieses dreijährige College-Programm durchlaufen, um den Master machen zu können. Gibt es, wenn jetzt Zuhörer vielleicht interessiert sind, andere Möglichkeiten, wenn man schon vorher irgendwas abgeschlossen hat, in dieses Seminarprogramm einzusteigen? Was sind da die Voraussetzungen?
1: Ja, die Amerikaner haben da ein interessantes System. Wenn man vorher irgendein anderes Fach studiert hat und hat dieses Fach abgeschlossen, dann besteht in der Tat die Möglichkeit, gewissermaßen die dreijährige Bibelschule zu überspringen und gleich ins Masterprogramm einzusteigen. Allerdings, und das muss man einschränkend sagen, man muss Griechisch vorher lernen und man muss ähm, theologische Kurse im Umfang eines Studienjahres irgendwo belegen, entweder über Abendschule, über Fernschule oder die erste Klasse am Bibelseminar Bonn besuchen. Wenn man diese Grundlegung hat, dann kann man, gleich ins Masterprogramm einsteigen.
0: Also empfehlenswert wäre auf jeden Fall, das Seminarprogramm erst abzuschließen, allein schon von den Fächern, die man da hat und das Wissen, dass man die Erfahrung, die man da sammelt. Äh, trotzdem könnten Sie einmal eine Empfehlung aussprechen. Für wen eignet sich denn ein solches Masterprogramm? Wenn man das jetzt noch mit den drei Jahren kombiniert, sind das ja immerhin fünf Jahre des Lebens, die man hier mit dem Studium verbringt.
1: Also ich empfehle das Masterprogramm, für junge Leute, die einen klaren Ruf in den Dienst haben, die innerlich spüren, der Herr hat mich berufen, um Pastor oder Missionar oder auch Religionslehrer an einer Schule zu werden, die jungen Leute brauchen einen Masterabschluss. Um Religionslehrer zu werden, braucht man sowieso einen Master, das ist in Deutschland so geregelt. Aber auch um Pastor zu werden, ist es nötig, dass man fünf Jahre Theologie studiert hat. Zumindest ist es eine ganz große Hilfe, damit man die verschiedenen Schattierungen der Theologie kennengelernt hat weiß, wo heute Irrlehren verkündigt wird. Denn letztlich haben wir ja als Pastoren die Aufgabe, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu führen und sie vor Irrwegen zu bewahren. Und um das tun zu können, müssen wir die Irrwege kennen. Deswegen lernen junge Leute auch im Masterprogramm zum Beispiel die Irrwege der modernen Theologie, damit sie diese Wege vermeiden und vor ihnen warnen.
0: Wenn jetzt einige Zuhörer sagen, das ging mir jetzt alles zu schnell mit diesem Gespräch, da waren viele interessante Informationen da, aber ich möchte noch mehr wissen, an wen kann man sich wenden, wie kann man Kontakt hier zum Bibelseminar aufnehmen, dass man mehr
1: Informationen bekommt? Sie können jederzeit ans Bibelseminar Bonn eine E-Mail schreiben, die wird an mich weitergeleitet, oder Sie rufen uns an. Die Telefonnummer ist 022 1200. Und dann bitten Sie die Sekretärin, sie möge sie bitte mit mir Friedhelm Jung verbinden und dann können Sie alle Fragen, die Sie auf Ihrem Herzen haben, stellen.
0: Auf jeden Fall ein ganz tolles Angebot. Jetzt möchten wir hier in dieser Radiosendung auch immer die Möglichkeit geben, dass für Dozenten und für deren Aufgaben gebetet wird, Sie als Dekan und auch Sie als Privatmensch, gibt es da irgendwas für Gebetsanliegen? Für was könnten die Zuhörer für Sie beten?
1: Ein wichtiges Gebetsanliegen ist das, dass wir jedes Jahr die jungen Männer und Frauen bekommen, die der Herr hier haben möchte. Wir möchten für das Reich Gottes ausbilden. Es müssen Leute kommen, die ein Herz haben für Jesus und für sein Wort. Und dass diese richtigen Leute zu uns kommen und sich hier ausbilden lassen. Das ist für mich das wichtigste Anliegen für das Masterprogramm. Der Herr hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dazu ist es nötig, dass diese Arbeiter zunächst die Ausbildung hier am BSB oder an einer anderen Bibelschule durchlaufen. Wenn Sie also dafür beten, dass junge Leute berufen werden und zu uns an die Bibelschule kommen, dann bin ich Ihnen sehr dankbar.
0: Ja, und ich bin Ihnen auch dankbar, Herr Friedhelm Jung, dass Sie sich hier Zeit genommen haben für diese Radiosendung und für dieses
1: Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Informationen. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese Möglichkeit. Gottes Segen allen Hörern.
0: Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Willkommen, liebe Zuhörer, hier bei der Sendung Bildung, die prägt. Und wir sind hier wieder im mittleren Bereich beim Quiz Vielleicht eher nicht. Und in diesem Quiz ähm, stelle ich immer einem Schüler hier vom Bibelseminar Bonn Fragen entsprechend seinem Wissensstand. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden aus der zweiten Klasse habe, dann stelle ich ihm nur Fragen aus der ersten Klasse. Und das Ziel von diesem Quiz ist zum einen, dass Sie, liebe Zuhörer, so ein bisschen sehen, was für Stoff wird hier durchgenommen, was wird den äh, Schülern äh, bei den Prüfungen abgefragt, was müssten sie wissen. Und es werden zwölf Fragen gestellt. Es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten. Und ich habe versucht, die Fragen so aufzubauen, dass sie immer etwas schwerer werden. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Wissensstand des entsprechenden Teilnehmers ab. Dann gibt es drei Joker. Das eine ist der Quereinsteiger-Joker. Da wird eine falsche Antwort gestrichen. Und dann gibt es den Dozentenjoker. Da hat der Schüler die Möglichkeit, hier im Haus, wir zeichnen die Sendung hier im Haus Wittgenstein am Bibelseminar Bonn auf, nach einem Dozenten zu suchen und zu gucken, ob der Dozent die Antwort auf die Frage weiß. Und der dritte Joker ist der eher nicht Joker, der Gnade-Joker. Wenn einmal eine Frage falsch beantwortet wird, dann zieht er automatisch und es geht zur nächsten Frage. Ich freue mich, dass in dieser Woche Matthias Redikop aus der zweiten Klasse sich Zeit genommen hat. Willkommen hier Matthias in der Sendung und danke, dass du teilnimmst. Gerne. Und wir legen gleich los mit der ersten Frage. Die kommt aus dem Bereich Hermeneutik 2. Und zwar geht es da um Aufbau und Bausteine einer Exegese. Beim historischen Hintergrund untersucht man unter anderem A, Parallelstellen, B. Die Textgliederung. C. Zeit und Ort der Abfassung.
2: Das ist C. Zeit und Ort der Abfassung.
0: Richtig. Sehr gut. Die erste Frage ganz locker geschafft. Kommen wir zur zweiten Frage. Reflexion. Aus dem Fach Reflexion kommt die. Was versteht man unter einer SWOT-Analyse? Also S-W-O-T. A. Dienstverständnis im Reich Gottes. B. Stärken, Schwächen, Chancen, Bedrohungsanalyse. C. Selbstreflexions- und Wachstumsanalyse.
2: Das müsste C sein, die Selbstreflexion und Wachstumsanalyse.
0: Bist du dir ganz sicher? Weißt du, was die einzelnen Buchstaben bedeuten? Also S, W, O, T. Boah. Also kleiner Hinweis kann ich geben. Das sind die englischen Begriffe. Im Deutschen sind dann andere Begriffe dafür.
2: Kannst du die Fragen, äh, die Antworten nochmal vorlesen?
0: Ja, ich werde die nochmal vorlesen. Also SWOT-Analyse. A. Dienstverständnis im Reich Gottes. B. Stärken, Schwächen, Chancen, Bedrohungsanalyse. C. Selbstreflexion und Wachstumsanalyse.
2: Also du hast mich ja sehr äh, verunsichert mit deiner bist du dir sicher <lacht> Antwort. <lacht> ähm, da würde ich doch... Wenn ich über nachdenke, eher auf B tippen. Aber wie gesagt, ich rate jetzt ein bisschen. Ja, dann hast du gut geraten. Und tut
0: mir leid, wenn ich dich da etwas verunsichert habe. Aber das ist auch eine Frage, wo es mehr nicht um theologisches Wissen geht, sondern um Analysewissen. Also das ist die Stärken, Schwächen, Chancen, Bedrohungsanalyse. SWOT sind dann die englischen Begriffe dafür. Also richtig beantwortet. Frage 2. Gleich schon etwas schwerer gewesen. Dann kommen wir zur dritten Frage, die kommt aus dem Bereich Teenager- und Jugendarbeit. Wichtig hier auch nochmal der Hinweis, es gilt das, was wir im Unterricht gelernt haben, was der Dozent gelehrt hat, ne, nur als Tipp. Die, äh, die Frage ist, ein Kennzeichen echter Freundschaften im Jugendalter sollte laut Jakob Görzen unter anderem sein? A. Vergebung, B. Gerechtigkeit, C. Hoffnung. Kennzeichen echter Freundschaften im Jugendalter. Auf jeden Fall A, ah, die Vergebung. Richtig, also eine der Kennzeichen, die Jakob Götzen im Fach genannt hat, war Vergebung. Gut, drei Fragen schon geschafft. Kommen wir zur vierten Frage. Die kommt aus dem Bereich Homiletik 1. Das hatten wir im letzten Semester mit dem Dozenten Heinrich Derksen. Was ist laut Heinrich Derksen Predigt unter anderem? Also für was steht Predigt unter anderem? Was ist das? A. Auftrag, Vollmacht, eine Botschaft, ein Anliegen B. Pflicht, Prinzip, Wort C. Einleitung, Hauptteil, Schluss Was ist Predigt oder Predigten?
2: Naja, C ist nicht verkehrt, aber ich würde dennoch äh, A wählen. Richtig, und A ist wie richtige Antwort, Auftrag Vollmacht, eine
0: Botschaft, ein Anliegen. Da wollte ich dich ein bisschen aufs Glatteis führen. Ja, also, also wir haben gelernt, laut Helge Stadelmann und der Predigtkrawatte, ne, dass es eine Einleitung, Hauptteil und Schluss geben sollte. Aber das, was Predigt an sich eigentlich ist, war dann Antwort A richtig. Gut, bist du ohne Joker, hast du die ersten vier Fragen geschafft. Kommen wir zu den nächsten vier Fragen, die sollten etwas schwerer sein. Und die fünfte Frage ist aus dem Bereich Bibelkunde Altes Testament 2. Das Buch Samuel hat im Anhang A. Den Tod von Davids Söhnen, B den Tod von Saul, C den Tod
2: von Sauls Söhnen. Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Es ging um die Samuelbücher. Samuel. Genau, und den
0: Anhang ne, im letzten Sammelbuch.
2: Das muss der Tod von Saul gewesen sein, ja, das muss im Anhang stehen.
0: Also nur um das nochmal genauer zu definieren, also das zweite Samuel
2: geht's, ne? Ja, ja, genau. Zweite Samuel, äh, Moment, 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 das ist der Tod von David. Im Anhang ist der Tod von David, zweite Samuel.
0: Also A. Also A ist deine Antwort? Der Tod von äh, David, äh, ich lese nochmal vor, weil der Tod von David steht gar nicht zur Auswahl. Äh? Sondern A, Tod von Davids Söhnen, B, Tod von Saul, C, Tod von Sauls Söhnen. Oh Mann, das ist natürlich jetzt.
2: Ähm, es ist, ich bin etwas irritiert, weil ich eigentlich dachte, es ist Saul und seine Söhne sogar beide, Saul und Jonathan. Dann würde ich eher auf B tippen: es ist der Tod von Saul.
0: Okay, dann zieht hier der eher nicht Joker. Also äh, das ist äh, die Antwort, die wir damals im Test hatten, war C, den Tod von Sauls Söhnen. Aber ähm, wir werden das vielleicht auch nochmal nachschauen. Tod von Saul, bin ich mir auch sicher, dass das im, ähm, in den Samuel-Büchern war, aber ob das jetzt in diesem speziellen Anhang war, okay. das äh, bin ich mir nicht sicher. Da bin ich eigentlich fast sicher, dass es der Tod von Sauls Söhnen war. Aber bleiben dir noch zwei Joker und es kommt jetzt die sechste Frage. Die kommt aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Was versteht man unter dem englischen Akronym TULIP? Alles groß geschrieben. A. Die fünf Punkte des Calvinismus. B. Die kalvinistische Arbeitsethik. C. Die vier reformatorischen Soli.
2: TULIP. Jetzt muss ich überlegen. A. Ah, ist Es nicht... Also es ist ein englisches Akronym, für
0: was könnten die Buchstaben stehen, Tulip?
2: <lacht> Wenn ich das wüsste, dann wüsste ich die Antwort auch. Ich weiß, dass die nicht für die ähm, vier Punkte der Calvinisten stehen. Fünf Punkte waren das. Fünf, richtig. Fünf. Ähm, C kann es auch nicht sein, weil die äh, Akronyme nicht passen. Also tippe ich auf B. Bist du dir ganz sicher, willst du vielleicht eher noch einen
0: Joker nehmen? <lacht> Nur so als Hinweis, vielleicht den äh, Quereinsteiger-Joker, wenn du schon ausschließen kannst?
2: Ja, du erst mich jetzt wieder, ne? Mhm. Eigentlich war ich mir so sicher. Ähm, ja, dann nehme ich den, den Quereinsteiger-Joker.
0: Dann fällt Antwort B weg. Also nochmal die Frage, was versteht man unter den englischen Akronymen Tulip? Bleiben als Antwortmöglichkeiten A, die fünf Punkte des Calvinismus, C,
2: die vier reformatorischen Soli. Tulip, meinst du doch die fünf Punkte des Calvinismus? Ja, dann nehme ich A, die fünf Punkte des Calvinismus. Und A
0: ist richtig, keine leichte Frage. Hatte auch schon überlegt, ob ich die weiter nach hinten stelle. Also Tulip sind dann die englischen fünf Punkte, die englischen Begriffe für den Calvinismus. Gut, die sechste Frage geschafft. Ein Joker bleibt noch. Kommen wir zur siebten Frage. Die Ereignisse im Buch Nehemiah sind, also Bibelkunde, Altes Testament 2, die Ereignisse im Buch Nehemia. A. Der Wiederaufbau des Tempels durch Zerubabel. B. Die Geschichte von Judah und Israel nach der Gefangenschaft. C. Der Bau der Stadtmauer.
2: Ich muss jetzt kurz überlegen, die Reihenfolge äh, durchgehen. Nehemiah, das war die äh, Wiederaufbau durch Zerubabel. Also A. Ah.
0: Ganz sicher. Nicht, dass ich dich wieder verunsichern will, aber keine, keine einfache Frage. Also ich lese nochmal vor. Die Ereignisse im Buch Nehemiah sind Der Wiederaufbau des Tempels durch Zerubabel. Die Geschichte von Judah und Israel nach der Gefangenschaft, der Bau der Stadtmauer von Jerusalem, Wiederaufbau.
2: Ja, wenn du so fragst, dann ist das wahrscheinlich falsch. <lacht> äh, ähm, hm. Dann war es der, äh, der Wiederaufbau der Stadtmauer. Also C.
0: Okay, dann nehmen wir C und C ist richtig, also der Bau der Stadtmauer fand unter Nehemia statt. Sehr gut, sieben Fragen geschafft, bleibt noch eine Frage im mittleren, mittelschweren Bereich und ähm, die kommt aus dem Bereich Bibelkunde Neues Testament. Das ist jetzt bei dir schon einiges her, hast du gesagt, das hast du schon vorher einmal per Fernschule gemacht. Mal gucken, ob du die Frage trotzdem weißt. Das ist, wann wurde der Galaterbrief geschrieben? 48, 49 nach Christus? 6061 61 nach Christus? Oder 7071 nach Christus?
2: Äh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Galaterbrief. Ähm, A würde ich jetzt nicht sagen, das kommt mir zu früh vor. Es müsste B oder C sein.
0: Du hast auch immer noch einen Joker. Vielleicht ist Gerhard Schmidt schon da? Dann,
2: äh, dann ziehe ich den Lehrer-Joker mhm. und gehe mal Gerhard Schmidt fragen, was weiß.
0: Sehr gut, und wir machen hier eine kurze Pause. Okay, Matthias ist zurück und mit einer Antwort. Äh, A. Und A ist richtig. Yeah. Gut, jetzt bleiben nur noch die vier sehr schweren Fragen. Also acht Fragen hast du geschafft. Das ist eine sehr gute Leistung. Also schon hohes Niveau. Und jetzt kommen die letzten vier Fragen, die sehr schweren Fragen. Kein Joker mehr. Neunte Frage aus dem Bereich Johannesexegese. Welche Kapitel des Johannesevangeliums sind von besonderer Bedeutung für die Pneumatologie? Also die Lehre vom Heiligen Geist. A, Kapitel 14 und 16. B. Kapitel 17 und 18. C. Kapitel 12 und 13.
2: Das müsste A sein Kapitel 14 und 16.
0: Sehr gut. Ist richtig. Kapitel 14 und 16. Also, als ich die Fragen aufgestellt habe, muss ich sagen, ich hätte das nicht mehr so exakt gewusst, hatte nicht mehr im Kopf, was da drin steht. Sehr gut. Neunte Frage. Äh, locker geschafft, sage ich mal. <lacht> Eine sehr schwere Frage. Zehnte Frage. Aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Wer war Luthers Gesprächspartner? Bei der zweiten Disputation. A. Andreas Bodenstein. B. Johannes Eck. C. Jan Hus. Ähm,
2: B. Johannes Eck.
0: Richtig, wir hätten vielleicht bei dir mit den schweren Fragen anfangen sollen. Also das kommt jetzt wie aus der Pistole. Die zehnte Frage geschafft. Bleiben nur noch zwei Fragen. Elfte Frage aus dem Fach Evangelistik. Das prekäre Milieu. Also das prekäre Milieu. A. Religion als Teil der Familientradition. B. Glaube als Exit-Strategie. C. Häufig fehlende Bezüge zu Religion und Glaube. Prekäre
2: Milieu. Ähm, hier muss ich ein bisschen raten. Ich würde aber C sagen, dass... Ähm, genau. C muss es... Ich, ich poker jetzt ein bisschen, sage ich mal, aber ich, ich würde sagen, das klingt für mich am logischsten.
0: Und da ist wahrscheinlich was hängen geblieben, also das klingt für dich am logischsten und ist richtig. Also das prekäre Milieu, da geht es um häufig fehlende Bezüge zu Religion und Glaube. Sehr gut, die schweren Fragen da bis jetzt so durchgelaufen. Mal gucken, ob das bei der zwölften auch so ist. Die zwölfte und letzte Frage aus dem Bereich Bibelkunde, Altes Testament 2. Welches waren Propheten nach dem Exil? A. Haggai, Sakharia, äh, Melachi, Entschuldigung. B. Melachi, Jeremia, Daniel, C. Jesaja, Haggai, Zerubabel.
2: Ähm ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schwanke ein bisschen zwischen A und C. Aber ich denke, das ist A.
0: Und da muss ich sagen, das ist richtig, Hagai, Sacharia und Maleachi, äh, äh, fällt mir heute irgendwie schwer auszusprechen. Richtig, und dann weiß ich, Matthias, das nächste Mal, wenn ich die Fragen stelle, dann nur aus dem Bereich hohes Niveau. Die
2: waren das ist leichter als die am Anfang. Interessant.
0: Also ich bin ja auch noch dabei zu, zu äh, üben und zu gucken, ob ich die Fragen richtig schwer äh, eingeschätzt habe. Also für mich waren das sehr schwere Fragen, aber du hast sie gut beantwortet. Ich sage dir Dankeschön ja, für deine gerne. Zeit und fürs
2: Mitmachen. Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. Das äh, war mir eine Freude. Das Studium am Bibelseminar
0: Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Ja, Willkommen, liebe Zuhörer, jetzt in dem äh, dritten und letzten Bereich unserer Sendung. Da geht es ein bisschen um äh, die Studenten und das Leben der Studenten und Schüler hier am BSB und was sie so erleben. Und wir möchten uns heute ein bisschen über ein äh, Fachpraktikum unterhalten. Hier im Bereich des Studiums ist sehr, sehr praktisch und da müssen wir als Schüler auch Fachpraktiker machen. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit dem Ehepaar Willer äh, äh, sprechen. Und ich bitte euch aber zunächst einmal, stellt euch einmal den Zuhörern vor, damit sie wissen, wer jetzt hier vor mir sitzt.
3: Ja, hallo, ich bin Franziska Villa, ähm, bin fast 22 Jahre alt. Ich komme aus Hasewinkel, das ist im Kreis Gütersloh. Da bin ich auch 2010 das erste Mal in die Gemeinde gegangen. Und jetzt seit einem Jahr sind wir hier im Kreis Bonn in Köln in der Gemeinde in der EF Köln.
4: Genau, mein Name ist Jonathan Villa. ich bin 22 Jahre alt, ähm, komme auch aus Hasewinkel, bin dort in der Evangeliumschristengemeinde gewesen. Ja, wie meine Frau schon gesagt hat, sind wir jetzt hier in Köln in der Gemeinde.
0: Jetzt habt ihr euer Fachpraktikum im Sommer in den USA gemacht. Wieso ausgerechnet die USA?
4: Ähm, das, was wir einfach mitbekommen haben, war einfach, dass wir von den amerikanischen Gemeinden in Bezug auf Gemeindegründung und vielleicht auch ähm, Gemeinde wie eine Gemeinde funktioniert, lernen wollten. Und das war auch der Grund, warum wir da hingegangen sind. Einfach, um von ihnen zu lernen, um zu schauen, wie läuft das amerikanische Konzept, was könnte man vielleicht in den deutschen Kontext mit einbauen. Und das war ja so unser größtes Ziel, warum wir da hingegangen sind.
0: Und wie sah der grobe Ablauf dieses Fachpraktikums jetzt aus? Wo wart ihr? Wie lange wart ihr da? Könnt ihr das bitte ein bisschen näher erläutern?
3: Genau, wir sind für sechs Wochen nach Chicago geflogen, in einen kleinen Nebenort, der hieß Naperville. Ähm, und da waren wir sechs Wochen, sechs Wochen in der gleichen Gemeinde. Das war eine ja, kleinere Gemeinde für Amerika, so um die 400 Leute. Ähm, dadurch war es auch sehr persönlich. Wir hatten ähm, ja, einfach sehr guten Bezug zu den Leuten da vor Ort, und konnten in diesen sechs Wochen in ganz viele unterschiedliche Bereiche auch selber so reinschauen.
0: Jetzt habt ihr beide unterschiedliche Bereiche kennengelernt, wie schon gesagt. Könnt ihr die bitte auch einmal noch ein bisschen beschreiben, Franzi, wie sah das bei dir aus? Wo hast du reingucken dürfen, was hast du da erlebt?
3: Ja, hauptsächlich war ich in dem Kinderbereich. Ich habe da die Festangestellte begleitet, ähm, bin mit ihr eigentlich zu allen Terminen gegangen, die sie auch hatte, um einfach ihren Alltag so kennenzulernen oder ihren Arbeitsalltag, was sie für Aufgaben hat. Ähm, durfte dann auch mal eine Kindergruppe leiten an einem Sonntag ähm, und durfte auch ganz viele Vorbereitungen machen. Ich hatte dann auch meinen eigenen Schreibtisch, wo ich... Ähm, ja, einfach zum Beispiel Projekte für die nächste Woche, da schon mit planen durfte oder Aufgaben, die meine Betreuerin mir gegeben hat, zu Ende führen durfte, selber mir auch Dinge überlegen durfte und auch ähm, ganz viele Sachen beobachten und dann ein Feedback denen geben durfte darüber, wie ich das empfinde. Gerade für Fremde dann, für uns aus Deutschland, wie das rüberkam und ähm, ja konnte ihnen dadurch einfach ein positives Feedback geben.
0: Hast du jetzt große Unterschiede festgestellt zu dem, wie man in Deutschland, in deiner Heimatgemeinde, ähm, solche Arbeit macht?
3: Ja, es waren schon große Unterschiede einfach darin, wie die zum Beispiel so aufgestellt sind. Also sie haben ein viel klareres Konzept für die Kinderarbeit. Und dadurch, dass ähm, die wirklich in der Gemeinde, also die hatten 20 Festangestellte in der Gemeinde und dadurch konnten die sich halt ganz anders auch um die einzelnen Bereiche kümmern. Also die, die Frau, die für die Kinderarbeit angestellt war, hat sich halt nur darum gekümmert. Und da war alles top durchorganisiert und jede einzelne Sache war wirklich gut geplant und auch immer sehr ausgefallen. Also das war nicht einfach nur immer eine normale Kinderstunde, sondern es war immer mit großer Dekoration, mit großen Highlights darin, große Spiele, sehr viel Kreativität, weil die halt sehr viel Zeit haben, sich nur um diesen Kinderbereich zu kümmern und ich glaube, das war so der allergrößte Unterschied zu uns.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid dahin gekommen, um zu lernen. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das konnte ich jetzt mitnehmen aus dem Bereich Arbeit mit Kindern, das könnte ich auch hier in Deutschland anwenden?
3: Ja, also das waren sehr viele Dinge. Einfach, ich, ich fand es sehr, sehr gut, wie, wie bezogen die auf den Kind auf die Kinder vor allem waren. Also die haben sich wirklich ähm, sehr auf die, ich, ich sag es einfach mal, Kinderebene ähm, gestellt und waren den Kindern sehr, sehr nah in, in Beziehung, in Gemeinschaft aber auch wie die vor Ort, nur dann zum Beispiel, das habe ich ja auch ganz viel mitbekommen, nur mit den Kollegen, nur mit den Mitarbeitern, wie die, ähm, ja, wie man einfach gemerkt hat, wie ihnen die Kinder am Herzen lagen und auch ganz viele Regeln, die die aufgestellt haben, um wirklich was passend für die Kinder herauszuarbeiten. Also nicht einfach nur so, okay, wir müssen das jetzt machen, sondern da war wirklich sehr viel Organisation hinter und Überlegung, dass man den Kindern wirklich etwas Fundiertes mitgeben konnte.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und nach einer intensiven Zeit für dich, für dich, Jonathan, ähm, auch, aber in einem ganz anderen Bereich. In welchem Bereich durftest du da mitarbeiten und lernen?
4: Äh, mein Bereich war hauptsächlich die Musik. Ähm, ich habe dort auch die beiden Festangestellten begleitet. Ich mache hier in Deutschland, ähm, die nicht auch im Musikbereich, deswegen war mir das dort sehr wichtig. Und äh, man kennt es aus Amerika einfach in einer anderen Art und Weise, dass sie in diesem Bereich viel weiter sind als die meisten Gemeinden hier in Deutschland. Und deswegen war das so mein Ziel, dort zu lernen. Ähm, ich durfte, genau, wie gesagt, die beiden begleiten bei der Organisation für die Gottesdienste, Liedauswahl, ähm, durfte auch vier von sechs Gottesdiensten dann auch mitwirken, mitspielen, mitsingen, ähm, dabei sein und mir das Ganze ja aktiv anschauen.
0: Jetzt sagst du, die ähm, machen das... Ähm die sind weiter, die machen das professioneller, intensiver. Wie sah dann so eine, so eine Woche, so eine Vorbereitungswoche bei dir zum Beispiel aus? Wie, wie wurde da vorgegangen in der Gemeinde?
4: Dadurch, dass sie halt auch viel mehr Zeit hatten, dadurch, dass sie angestellt sind, ähm, hat man ja viel genauer auch auf die Lieder geachtet. Welche Lieder wählen wir aus? Warum wählen wir die aus? Ähm, und gerade als Lobpreisleiter... Hattest du auch, würde ich sagen, mehr Zeit, dich intensiv mit dem Lied zu beschäftigen? Was möchte ich dieser, der Versammlung jetzt weitergeben? Wie, in welcher Art und Weise möchte ich sie in die Anbetung führen? Und ja, so eine Woche war sehr unterschiedlich. Wir waren halt dafür zuständig, dass innerhalb der Woche heißt, wir suchen die Lieder aus, wir machen die PowerPoint fertig, suchen uns Bilder für die für den Hintergrund aus, Mittwoch war immer Probe mit der ganzen Band Sonntagmorgens hat man sich dann wieder früh getroffen, um nochmal alles durchzugehen Während der Probe wurden die Lieder auch immer aufgenommen Das heißt, im Laufe der Woche konnte man sich die Probe einmal anhören Gucken, wo will ich für den Sonntag nochmal was verändern Und ähm, ja, in der Art und Weise einfach ganz anders, als ich persönlich es hier kennengelernt habe Viel professioneller
0: Gibt es jetzt äh, Möglichkeiten, wie man, äh, oder was würdest du sagen, was kann man da jetzt mitnehmen, was würdest du mitnehmen, was man jetzt hier in Deutschland anwenden kann, wo vieles noch nicht mit Festangestellten, also mit viel weniger Zeit äh, zusammengestellt wird?
4: Dadurch, ähm, dass wir halt wenig Angestellte haben, ist es einfach schwer, das gleiche Konzept auch zu übernehmen. Ähm, es ist schwer, die gleiche Zeit und Intensität ähm, da rein zu investieren, aber ich glaube, das, was ich am meisten gelernt habe in dieser Zeit dort, war einfach sich wirklich, trotz dass man vielleicht nicht so viel Zeit hat, bewusst zu gucken, welche Lieder suche ich aus, warum wähle ich diese Lieder aus und sich Gedanken zu machen, wie möchte ich die Leute erreichen, wie möchte ich sie in die Anbetung führen, also so diese... Ähm, ein wenig in die Theorie reinzugehen und zu gucken, wie schaffe ich das am besten, auch wenn ich vielleicht weniger Zeit habe. Ich glaube, wir dürfen uns nicht den Anspruch machen wie die dort, weil wir einfach nicht die gleiche Möglichkeit haben. Aber ähm, es ist ein guter Ansatz, darüber nachzudenken, wie könnte man das hier verändern oder... Ähm, ja, gezielter auch diesen Bereich zu verbessern, zu vergrößern, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Bereich für unsere Gemeinden ist.
0: Jetzt äh, wart ihr ja nicht nur da, um äh, in die Gemeinden reinzuschauen, sondern man nimmt ja auch was von der amerikanischen Kultur mit, von der Lebensweise. Wenn ihr jetzt so jeder für sich einmal persönlich ein bisschen ein Fazit von diesem Fachpraktikum in den USA ziehen würde, wie würdet ihr das jetzt äh, kurz zusammenfassen?
3: Für mich war es sehr interessant, eine andere Kultur kennenzulernen, auf eine ganz positive Art und Weise. Also wir haben es wirklich sehr geschätzt, ähm, auch sich auf einmal fremd zu fühlen und eine ganz neue Rolle einzunehmen und ähm, diese über diesen langen Zeitraum, den wir ja dann da waren, ähm, zu entwickeln und dann auch wieder einfach sich wirklich da einzufinden, wo man sagen kann, so wow, langsam hat man die Amerikaner ein bisschen kennengelernt und kann sich gut auch da selber ähm, ja, kann gut selber da auch mit leben, da leben und umgehen. Es war einfach sehr interessant, voneinander zu lernen. Also das war für mich so, das, glaube ich, mein Fazit und das, was ich am meisten äh, dort geliebt habe, voneinander zu lernen und auch einander zu geben.
0: Wie war das für dich?
4: Uns hat sehr gefallen, in der amerikanischen Kultur diese Zeit, diese zwei Monate, die wir da waren, zu leben, ähm, einfach um seinen persönlichen Horizont zu erweitern, zu sehen, wie sind andere Menschen, ähm, gerade auch das Gemeindeleben. Ich glaube, wir hatten wirklich viel Zeit in der Gemeinde mit dem Pastor, der viel in uns investiert hat und wir viel über Gemeindegründung, über deren Gemeinde gesprochen haben, verschiedene Themenbereiche in der Gemeinde, wie die das machen und wie er persönlich einfach dazu steht. Und das hat uns sehr geholfen. Unser Ziel war wirklich ähm, für den Dienst was zu lernen. Äh, das Interessante war, dass Gott uns gezeigt hat: Ihr habt erstmal andere Sachen zu lernen. Und ähm, für mich persönlich wurden meine Erwartungen in den Musikbereich nicht erfüllt. Dafür hat Gott mir aber gezeigt: Bevor du diese Dinge erwartest, hast du andere Dinge zu lernen. Und ähm, die durfte ich da lernen, einfach für meine Persönlichkeit, für meine Charakter, für meinen Charakter, ähm, für meine Geistlichkeit. Ähm, dass ich da einfach viel lernen durfte.
0: Jetzt seid ihr beide als Ehepaar hier am Bibelseminar Bonn und studiert. Gibt es da vielleicht für die Zuhörer ein paar Gebetsanliegen, für euch persönlich oder für euer Studium, damit ihr auch durch die Beta und eure Geschwister am Radio gestärkt werdet?
3: Ja, für uns ist steht Also wir haben jetzt noch dieses zweite Schuljahr, was ja gerade mitten im Gang ist, aber danach ist eine sehr wichtige Entscheidung für mich einfach persönlich, wie ich weitermache, ob ich hier in Köln noch an einer Fachhochschule weiter studiere oder ob ich auch noch ein bisschen am BSB bleibe, also da ist im Moment noch so ein sehr großes Fragezeichen, wie es da weitergeht. Und ähm, ja, das ist ein sehr großes Gebetsanliegen. Das hängt vor allem auch mit uns beiden dann zusammen, je nachdem, ob Joni danach, ähm, wenn er dann hier fertig ist, ähm, wo er dann noch hingeht, ob wir umziehen müssen, neue Wohnung finden, all sowas. Ja.
4: Genau, ähm, ich glaube wir brauchen einfach viel, ähm, viel Gebet für uns zwei, weil so das zusammen machen, ist auf der einen Seite ein großes Privileg, auf der anderen Seite sind wir einfach auf Gebet angewiesen. Ähm, einfach was unser Leben hier angeht, da wir studieren und nicht arbeiten. Ähm, aber wir merken, wie Gott uns durchträgt, aber sind natürlich auch sehr froh für jedes Gebet. Ja,
0: ich sage auf jeden Fall, danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um äh, mich und die Zuhörer ein bisschen zu informieren, wie euer Fachpraktikum äh, verlaufen ist in den USA, aber auch aus eurem persönlichen Leben ein bisschen erzählt habt. Danke dafür.
3: Sehr gerne, sehr gerne. danke.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich, liebe Zuhörer, fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei bei der neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt. Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?